0: Amém, queridos? Queridos, de manhã nós estivemos aqui no primeiro culto e foi uma bênção. É, Deus ele tem nos abençoado muito, queridos. Principalmente, eu fico vendo naquilo que nós estamos oferecendo para Ele, que é o nosso louvor. E às vezes você, que nem agora à tarde mesmo, estava tão gostoso o louvor, eu estava ali sentada e veio aquele... Poxa vida, já acabou, já passou, né? já está no último louvor, porque a gente sente, né? a gente vê o horário, a gente sabe que já está acabando, e dá aquela vontade de falar, poxa, podia continuar, como é bom adorar a Deus. Né? E nós vamos ter a oportunidade, queridos, agora no quê? No culto de terça-feira. O culto de terça-feira aqui na nossa comunidade não será mais culto de oração, será um culto de louvor e oração. Então é um culto onde nós iremos louvar e iremos orar, Iremos, sabe, agradecer, iremos pedir a Deus aqui, então venha que eu tenho certeza, queridos, que Deus ele vai tratar muito na sua vida, porque Deus tem tratado na minha vida, através desse culto, Deus tem tratado na vida do ministério de louvor, a gente percebe, queridos, que Deus ele tem levantado aqueles que sempre quiseram se esconder, <risos> né? Por isso que o reino de Deus, queridos, ele é uma coisa fora do normal, queridos, é, não adianta, queridos, aquele que quer ser o primeiro, queridos, ele vai ter que ir lá para o final da fila, sabe, isso funciona e funciona muito bem no reino de Deus, e aquele que sempre, sabe aquele que sempre se esconde, aquele que sempre fala, não, não quero, quero ir lá no finalzinho da fila, deixa eu ficar aqui quietinho para ninguém me ver, é desses que Deus gosta, queridos. É desses que Deus exalta. Então a gente percebe, queridos, Deus levantando pessoas, pessoas que estavam ali escondidinhas, pessoas que estavam ali, Deus usando de uma forma sobrenatural, queridos. Pessoas que acham que não são capazes, e na verdade, queridos, nós não somos. A gente percebe aí a fragilidade aí do, do mundo, aí, queridos, diante da situação que nós estamos enfrentando, o quanto as pessoas estão com medo, o quanto a humanidade é frágil, queridos. E eu falo bem assim, poxa vida, como nós precisamos de Deus, né? Você vê que uma coisinha tão pequena, a gente já fica com medo, a gente já, já não quer sair de casa, a gente já começa a ter medo de tudo, queridos. E quando a gente lê a palavra de Deus, engraçado, a palavra de Deus ela nos ensina a não temer. A palavra de Deus ela nos, ensina, nos ensina a não temer e nos apresenta um Deus poderoso, um Deus maravilhoso que cuida de nós. Então, queridos, não importa a circunstância que você esteja enfrentando, Tenha coragem, queridos. Sabe? Tenha coragem. Às vezes você está lá no seu trabalho, lá, e você vai receber uma promoção, você fica com medo de ser promovido. Ah, não, será que eu vou conseguir? Vai, pode ir para cima vai que você consegue, tenha coragem, Que isso é Deus abençoando, é Deus colocando um desafio é, nas suas mãos, às vezes você fala bem assim, poxa vida, eu já tenho um filho, né? mas eu queria tanto um outro filho, será que eu vou conseguir criar? Vai conseguir criar, pode pedir para Deus dar gêmeos para você, que Deus vai te dar condições de criar, queridos, sabe? Não fica, não fica com medo não, é... é... Depende, né, Léo? Lá depende, né? Tem que conversar com a patroa. Estamos decidindo aí, viu? Mas eu falei para Deus, falei: "Ó, oh, Deus, eu quero um menino e eu quero um menino assim, no estilo do Mateuzinho do Rafa. Bravo. Só para mim ter o prazer de colocar ele na linha." <risos> Tem uns irmãos, o Rafa fala para mim assim: "Mas pastor, é que quero? Que ele, tô falando sério, não tô brincando não, queridos." Sabe? É, Deus ele coloca um filho na sua mãe para você colocar o menino na linha. Sabe? O menino tem que sentir que tem autoridade dentro de casa. Tem que respeitar. É tão bom, você vai ver só, queridos. Você olha para a cara do Rafa, vê o Rafa quietinho aí. Você está você percebendo que o Mateuzinho está começando a ser moldado, né, queridos? E é isso que acontece, queridos? E é isso que nós temos que fazer. Então não tenha medo, queridos. Não tenha medo. Sabe? Vai para cima, deixa Deus te abençoar sabe queridos a gente tem que aprender que nem o Manuel, o Manuel é corajoso, o Manuel já, não, eu quero cinco filhos, além de ser cinco filhos, é cinco meninas queridos, então, o problema não é agora, o problema é quando essas meninas começarem a namorar queridos, né? para você que é mulher, você não tem o mesmo sentimento que o pai tem, viu? você não tem o mesmo sentimento, né mas eu louvo a Deus queridos, eu louvo a Deus que as meninas do Manuel também é uma bênção na vida dele aí, né Manoel? E o Manuel também é um pai calminho, tranquilo, né? É, né? É, Manuel, você tem que ficar de olho no horário que essas meninas estão chegando em casa, hein, Manuel? É, não, não dá muito espaço não, viu, Manuel? Filho, que meu pai falava isso, filho é o seguinte, você tem que determinar o espaço dele, porque quanto mais você der espaço, mais o bichinho quer voar, né? Então tem que ensinar, fala, não está na hora ainda não. Então, queridos, no, na, no culto de manhã, queridos, Deus ele, ele me deu uma palavra a qual eu dei o seguinte tema, né? dois caminhos e uma escolha. Agora à tarde, queridos, eu não vou pregar a mesma palavra. Na verdade, eu não, iria pregar, eu não ia pregar essa palavra de manhã, eu ia pregar a outra. Né? Só que aí quando eu mostrei para a Débora as duas ministrações, a Débora falou, ah, eu vou estar no culto da tarde, eu queria ouvir essa e tal... Aí eu até falei para ela, não sei não, vou pregar aquilo que Deus falar no meu coração, né? Porque às vezes a gente é meio bruto, né? Não sei não, vou pregar aquilo que Deus falar no meu coração. Só que aí depois a gente pensa, olha, puxa, mas ela pediu e tal. Aí eu falei, não, então tá bom, eu vou mudar. Então vou mudar, né, queridos? Aí eu mudei, aí eu mudei, aí eu deixei, eu deixei, é, né Léo? É, Léo, a gente, a gente tem autoridade, mas a mulher tem um poder, né, Léo? Então, por isso que eu falo para você, mulher. É, vou falar para você, sabe o que você sofre com o seu marido? Porque você é boba. Porque você não sabe o poder que você tem. Porque você tem o seu esposo aqui na sua mão e você não sabe disso. Né? Só que homem é bruto, não adianta você achar que querer ser melhor do que ele, querer ser ignorante, você vai conquistar. não. Não, o processo é, é meio diferente. Eu mandei um vídeo para a minha esposa, eu estou torcendo para a minha esposa postar, porque se eu postar aquele vídeo, aí as irmãs vão ficar bravas comigo. né Aí eu falei para ela, eu falei, Débora, vê o vídeo, se você achar que tem condições de postar, você posta, porque o meu desejo era postar. né Aí ela está pensando ali ainda, mas vamos deixar, vamos ver. É, como que é o título mesmo do, 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 daquele vídeo, Débora? É como transformar. Como transformar um cavalo em príncipe? É, mulher, você dá risada, mas isso aí a é, é responsabilidade é tua, filha. É do marido não, porque o bicho é, é bruto, né? né? Coitada da Tainá, vai transformar isso aí num princeso, só se for, príncipe não. Né, queridos? Então, processo é, é bruto, mas a mulher ela tem esse poder, queridos. Nossa, mulher, queridos, a mulher, queridos, o poder que Deus deu para a mulher é, é, é sobrenatural. Às vezes eu fico olhando para o poder que a mulher tem e falo, meu Deus do céu, como que as irmãs são bobas e não usam esse poder? Não usam esse poder? Às vezes, é, queridos, tem um poder na mão, tem a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Tem que começar a fazer, queridos. Então, queridos, aí eu deixei essa ministração para tarde, né? ouvindo a minha esposa. Entendendo que ela tem o poder. Né? E aí, queridos, eu dei o seguinte título. Não abra mão da sua bênção. É isso que nós vamos ministrar aqui à tarde. Eu estava conversando com, com a Dani e a Dani falou uma coisa interessante para mim. A Dani falou bem assim. Pastor, Deus me deu essa bênção. Eu não queria, mas agora que Deus me deu também. Eu não quero deixar mais. É a mesma coisa. Eu penso dessa forma, queridos. Eu não pedi para ser pastor sabe, eu não queria ser pastor, mas agora que Deus me colocou também, não quero deixar de ser, eu não vou abrir mão da minha bênção, não vou abrir mão da minha bênção, e a gente percebe queridos, que um, um, uma das maiores fraquezas que o povo de Deus tem, é abrir mão da bênção, abrir mão daquilo que Deus te deu, daquilo que você tem convicção, que é seu, você não pode abrir mão da sua bênção, então por isso queridos que eu dei esse título e nós vamos falar sobre uma mulher queridos que ela não pediu nada para Deus ela não pediu para Deus mas Deus queridos, através de um homem de Deus, Deus decidiu dar um presente maravilhoso para ela e ela não abriu mão desse presente por isso eu quero que você abra sua bíblia lá no livro de 2 Reis capítulo 4 amém 2 Reis capítulo 4 2 Reis capítulo 4, vamos ler aqui só o verso 16 e 17, depois nós vamos ver outros versos aqui, mas vamos ler só o 16 e o 17 para a gente poder dar uma introdução nessa palavra, amém? Bom, deixa eu ler aqui antes aqui, é... vamos ler aqui a partir do verso 14, 2 Reis capítulo 4 a partir do verso 14, é, isso aqui é o profeta Eliseu falando, né? Então disse o profeta que se há de fazer por ela, Geaz, é, que se há de fazer por ela, Jezí respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido já é velho. Disse Eliseu: chame-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Olha só que interessante, querida. Ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano abraçarás um filho, ela disse, não meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva, concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano segundo Eliseu lhe dissera. Nós vamos ver queridos aqui, alguns aspectos importantes na vida da tsunami, tá, que fortalecem a fé e a esperança dos filhos de Deus. A história dessa mulher, querida, tem alguns aspectos importantes que fortalecem também a nossa fé, queridos. E, e esses aspectos nos ensina, queridos, a não abrir mão da bênção. A aflição da Tsunamita diante, você sabe o que aconteceu, ela ganhou um filho, só que depois o filho dela morreu e ela teve, assim, uma aflição diante da morte do seu filho, assimilha as situações de muitas pessoas que estão passando por momentos de tribulação, tá? E também, querido, nos incentiva a buscar a misericórdia e a interferência de Deus. Você precisa entender, queridos, que Deus ele interfere e Ele quer, sim, interferir na minha vida e na sua vida. Por isso que Ele pede constantemente, queridos, para nós crermos, para nós aprendermos mais dEle, para nós andarmos com Ele, sabe, para nós vivermos constantemente em oração, porque Deus, queridos, Ele tem prazer em interferir nas nossas vidas. Por isso que Deus pede para nós orarmos, para nós intercedermos, para nós buscarmos. Deus, Ele quer interferir na minha vida e na sua vida. Deus, Ele não quer que você continue vivendo da forma que você é. Quando você fala bem assim, você vê que Deus, queridos, Ele é tão cuidadoso com nós, foi que nem Caim, quando o desejo mal entrou no coração dele, você percebe que Deus, Ele quis interferir na decisão de Caim. Deus, Ele foi até Caim, Caim, cuidado com esse desejo no teu coração. Você vai fazer besteira, rapaz, cuidado. Cuidado com essa vontade, cuidado com essa raiva, isso vai te prejudicar. E, queridos, é dessa forma que Deus trabalha. Nós falamos sobre livre-arbítrio no primeiro culto. Deus ele não vai interferir na sua decisão, queridos, mas Ele vai te alertar. Ele vai te alertar. Então, Deus ele tem prazer, queridos, e Ele quer, sim, interferir na sua vida. O problema é que, muitas vezes, nós não queremos é, nasci assim, vou morrer assim, vai mesmo, se você quiser, você vai, mas se você quiser também, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode fazer você uma pessoa melhor, e essa mulher, queridos, ela não pediu, mas ela, mas Deus deu para ela uma benção maravilhosa, Deus deu um filho para ela. E quando esse filho morreu, queridos, ela tomou, sabe, a melhor decisão, e a decisão dela ensina no Senhor que nós, ensina que nós devemos valorizar a nossa bênção. Tem gente, queridos, que pede para Deus um carro, né? Quem nunca pediu um carro para Deus? Eu já pedi um carro para Deus. Tem gente que pede casa para Deus, quem nunca pediu casa? Aí Deus manda um carro. Aí você pega o carro lá, está novinho. No início, você lava ele todo dia. Passou um ano, você já não quer mais nem saber de lavar o carro. Aí você começa a tratar a bênção de Deus de qualquer jeito. Aí o carro bate, você não manda arrumar. Ah, vou esperar mais um pouco aqui. Quando bater do outro lado, eu já mando arrumar os dois. Então, poxa, mas você não pediu para Deus? Deus não te deu? Por que você não cuida direito? É que nem gente. Às vezes chega, pastor, estou precisando de um emprego. Pastor, vou morar. Vamos. Deus vai te dar um emprego? Vai. Você vai, mão, pastor, vou fazer um propósito. Aí Deus dá um emprego para o camarada. Aí o camarada faz a entrevista, aceita o salário, aceita o pagamento. Daqui a pouco, três meses, na né, empresa está reclamando do trabalho. Ué, você está reclamando da bênção que Deus te deu? Nós tivemos aqui a aula do CRAU, né, Hermes? E a gente entendeu aqui, queridos, que quem dá, quem promove é Deus, não é o seu chefe. Sabe? É Deus que promove, é Deus que abençoa. Eu costumo dizer aqui o seguinte, queridos, se for para te abençoar, se Deus decidir te abençoar, e para te abençoar, queridos, ele mudar a história de toda a cidade de Barueri, você pode ter certeza de uma coisa, ele não vai pensar duas vezes em mudar toda a história de Barueri só para te abençoar. Você acha que dentro de uma empresa, Deus ele não pode abençoar toda a empresa só para que a bênção chegue até a sua mão? Lógico que ele vai fazer isso, queridos. Deus ele é poderoso, Deus ele é maravilhoso. Olha o que, que Deus fez na vida de José, queridos. sabe? Então, por isso que nós temos que entender, queridos, Deus ele quer se relacionar com você, Ele quer se relacionar comigo, mas, infelizmente, nós não valorizamos a bênção que Deus nos dá. Né? Tem muitas mulheres aí que... É, peço, Senhor, me dá uma bênção, me dá um marido. Aí Deus pega e dá um marido. Aí casa... Aí, nos primeiros dias, até escuta o marido, até trata bem o marido, até faz o que ele gosta, mas depois, querido, já está brigando com o cara. Já está falando, não vou fazer nada, que não sei o quê. A mesma coisa, queridos, o cara. Então, a gente tem que valorizar a bênção de Deus. Por exemplo, você pede um filho para Deus, ele te deu um filho, te deu uma bênção. Ao invés de você educar o filho, deixa o menino o dia todo no YouTube. Olha o que você está fazendo com a bênção de Deus, está estragando a bênção de Deus, queridos. Deus deu para você cuidar, sabe? Aí Deus te dá um filho, seu filho chega na adolescência, chega na fase adulta, começa a pecar, começa a andar para o caminho largo, foi o que nós falamos. Aí você, ah, já é adulto, né? eu ensinei a andar nos caminhos, mas agora a escolha dele, que a escolha dele é os cambau, queridos, luta pelo seu filho. Você vai deixar o seu filho descer e ir para o buraco? Você vai deixar seu filho cair dentro do buraco? eu vou falar um negócio para você, é melhor você evitar, é melhor você evitar com que o seu filho caia do buraco, do, você, do que você ter que tirar ele do buraco depois, briga, não, você não vai fazer coisa errada aqui não, enquanto você estiver na minha casa aqui, quem manda sou eu, está errado isso, eu não aceito isso, ponto final, sabe queridos, aí tem pais que o filho nem saiu de casa, já desiste do filho, deixa o filho fazer o que quiser com a vida, é a bênção de Deus, queridos. E o que é a bênção de Deus, queridos? A bênção, queridos, é uma graça concedida por Deus, um acontecimento feliz, ação pela qual os pais abençoam os filhos, ato de expressar verbalmente desejos de sucesso e felicidade de alguém. Então, bênção, queridos, é coisas boas. Eu tenho certeza, queridos, você tem luta, não tem? Tem, mas eu tenho certeza que você tem bênçãos na sua vida. Eu tenho certeza que Deus colocou bênçãos na sua vida. E qual que é o problema, pastor? O problema, queridos, é que muitas vezes nós abrimos mãos daquilo que Deus tem nos abençoado, daquilo que Deus tem nos guardado. Pastor, isso já aconteceu com você? Lógico que já aconteceu comigo, queridos. Já aconteceu comigo, sim, de eu pedir uma coisa para Deus e depois que Deus me dá, eu não valorizar. Então, por isso, que, queridos, que nós precisamos aprender a valorizar a bênção de Deus, vamos ver aqui, a atitudes dessa mulher corajosa queridos, vamos ver, queridos, primeira atitude queridos, a Tsunamita era uma mulher que sabia fazer o bem, olha só que interessante queridos, você sabe fazer o bem, se você não faz é porque você não quer, sabia? Mas você sabe fazer o bem, você sabe o que é correto. E por que que a Sunamita foi abençoada e por que que ela lutou pela benção dela? Porque ela sabia fazer o bem e ela fazia o bem. E ela sabia que isso, queridos, fazia com que o Senhor, é, isso isso dava o direito dela ter crédito com o Senhor. Olha só que interessante, ó. No em 2 Reis mesmo que a gente está vendo, aqui do verso 9 e 10 diz assim, ó: "E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um homem, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali, é, para ali se recolher. Queridos, ela via o homem de Deus, sempre passava ali na região dela. O que, que ela fez, queridos? Uma pessoa boa ela viu aquilo, ela já pensou no conforto, não, esse é um homem de Deus, aí chamou o marido dela falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos construir um quartinho aqui para ele, vamos construir um quartinho para ele, a gente coloca uma cama, coloca uma mesa aqui para ele, para ele poder ter a privacidade dele, para ele poder ter um cantinho, para ele poder descansar, então você vê queridos, que antes dela receber a bênção, ela abençoou o homem de Deus, e é isso que nós precisamos entender, uma pessoa queridos que sabe fazer o bem, ela é abençoada por Deus, porque ela é um abençoador, é uma abençoadora, então você querido só recebe bênção quando você entende que você primeiro tem que ser uma bênção, olha só como é que ela fez, ela construiu um quarto na sua propriedade para hospedar o homem de Deus, para cuidar do homem de Deus, então, é, é, essa é uma atitude que é de uma mulher corajosa e uma mulher abençoadora. Outra coisa também, queridos, olha só, é, aí mesmo, um, no capítulo 4 de 2 Reis, o verso 15, diz assim, nós lemos aqui, ó, por isso, di, por isso disse ele, chama, e chamando-a, ela se pôs a porta, ela não entrou no quarto dele, ela construiu, o quarto estava no terreno dela, estava na casa dela, mas ela não entrou no quarto, ela se pôs à porta porque ele estava lá, então o que acontece queridos? Ela tinha profundo respeito pelo profeta, ela não ousou passar da porta do quarto quando foi chamada pelo profeta, sabe queridos? Uma das qualidades queridos de uma pessoa que é abençoada por Deus e valoriza por Deus, ela tem respeito às coisas de Deus sabe, quando você vê uma pessoa, queridos, infelizmente, nós na, nas redes sociais nós estamos vivendo isso, as pessoas falando mal, sabe, fala mal de igreja, fala mal de pastor, fala mal de homens de Deus, queridos, nós não podemos cair nesse laço do inimigo, nós temos que respeitar, queridos, sabe, às vezes você vê aí, um, um eu tenho uma profunda admiração por muitos desses homens de Deus que são defamados, queridos, não cabe a mim julgar a atitude deles, queridos, não cabe a mim, eu não, não convivo com eles, eu não sei a intenção no coração deles, eu não sei o que Deus colocou no coração deles, queridos, mas nós temos que respeitar, eu tenho respeito, você pode entrar nas minhas redes sociais, você não vai ver eu falando mal de ninguém, queridos, eu sou um tipo de pessoa, queridos, que eu analiso bem a informação e eu freio ali em mim, eu não coloco para frente nada que defame as pessoas, queridos, Nada que faça com que outras pessoas sintam raivas dela. Então nós temos, queridos, que analisar isso. Então essa mulher, ela tinha um profundo respeito pelo profeta, sabe? Ela não ousou passar. Quando o profeta chamou, chamou ela não, né, não foi toda para frente, já entrou lá no quarto. Não, ela chegou lá, ela tinha respeito, ela sabia que ele era um homem de Deus. sabe? Ela sabia que Deus estava nele. O que, que ela fez, queridos? Ela chegou simplesmente e se colocou na porta, Respeito, queridos. A gente tem que começar a respeitar as coisas de Deus. Sabe? Quando você entrar numa meio de uma discussão, queridos, você tem que tomar muito cuidado, porque Satanás ele tem sabe, armado muitos laços para poder pegar muitos filhos de Deus nisso. Às vezes você está numa conversa com um amigos ali, queridos, sem querer, então aconteceu isso e daqui a pouco começa a falar mal, começa a falar mal, quando pensa que não, você se envolveu naquele laço. Eu confesso para vocês, queridos, que eu pedi muita amizade por causa disso, e dentro da igreja mesmo. Eu não aceitava que ninguém viesse falar mal do meu pastor para mim, não aceitava mesmo, queridos. Ah, você é radical, sou radical mesmo poxa vida, coitado do meu pastor, meu pastor sofre aí, vem aqui para a igreja, prega nos dois cultos, eu vi o pastor Orí descansado ali, queridos, sabe, animado para poder entregar a palavra de Deus, Abriu mão da sua vida, abriu mão de tudo que ele tinha, da família, abrir mão de tudo para pregar a palavra de Deus, eu vi o sacrifício que aquele homem tinha, eu ia aceitar que alguém falasse mal, não, porque eu via que verdadeiramente ele era um homem de Deus, havia respeito queridos, e isso foi uma das coisas que Deus me escolheu para poder ficar aqui no lugar dele, e o Espírito Santo falou isso para mim, eu escolhi você porque você sempre o respeitou, você sempre o admirou, você nunca aceitou que ninguém falasse mal dele, e o inimigo, queridos, ele tem o quê? Ele tem feito com que muitas pessoas percam as suas bênçãos. Por quê? Porque não respeita as coisas de Deus. Sabe? Não tem respeito. Vem para a igreja, chega mais tarde, sai mais cedo. Sabe? Não, não, não se prepara para cultuar o Senhor. A gente tem que começar, queridos, a valorizar. Uma pessoa que valoriza, queridos, a bênção é uma pessoa que tem um profundo respeito pelas coisas de Deus. Se você não respeitar as coisas de Deus, queridos, você não vai valorizar as coisas que você tem. É uma coisa interessante, queridos. Eu e minha esposa, às vezes, a gente lá em casa, a gente valoriza algumas coisas que, se você é, ver, você vai falar, mim, "Pô, mas isso é normal, você está valorizando isso, queridos. É, a gente valoriza, queridos, porque a gente sabe o quanto foi difícil para nós conquistarmos. Pode ser que tem coisas para você que é fácil conquistar, para outra pessoa é difícil conquistar, queridos, mas a gente tem que valorizar não trate a bênção de Deus de qualquer forma. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que tratar da melhor forma possível. E, e diante dessa situação, queridos, nós vamos perceber que é o seguinte, você que faz as coisas dessa forma, você que trata as coisas de Deus com respeito, você precisa entender, queridos, que... Você não pode fazer qualquer coisa no momento de crise, você tem que saber o que você tem que fazer no momento de crise para que você não perca a bênção, porque normalmente queridos nós perdemos a nossa bênção quando nós passamos por momento de crise. Você perde a sua bênção quando você passa por momento de dificuldade, momento de luta. Quantos casamentos são destruídos, queridos, por quê? Porque não tem sabedoria para poder enfrentar aquele momento com crise. E você precisa saber o que você tem que fazer para não perder a bênção no momento de crise. Eu não sei se você está passando por uma crise, queridos, mas se você não está passando, eu tenho certeza que você já passou. E se você não passou, queridos, eu tenho certeza que você vai passar. E você precisa saber o que você deve fazer. Então nós vamos aprender com essa mulher tsunamita, queridos, o que, que nós devemos fazer no momento de crise. Primeira coisa que nós temos que fazer, queridos, evitar ações precipitadas. Nunca tome uma atitude no calor das emoções. Sabe? Nunca. Nunca. Nunca tome uma atitude quando está pegando fogo. A sua preocupação primeiro tem que ser em apagar o fogo. Depois que a gente apagar o fogo, a gente vê o que nós vamos fazer. Tem pessoas, queridos, que perdem a benção de Deus, por quê? Porque são precipitadas. Olha só, 2 Reis 4, 21 aí, diz assim, ó, E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu... A Tsunamita, queridos, ela poderia ter enterrado logo o seu filho Mas em vez disso, deitou-o na cama do profeta Trancou a porta e foi buscar ajuda Uma ação sábia Você imagina, queridos, se ela tivesse ficado desesperada Se ela tivesse ali gritado Se ela tivesse provocado ali uma reação Onde o marido dela, os servos dela viessem Queridos, provavelmente ela ia ser obrigada a enterrar logo o menino mas o que, que ela fez, queridos? Ela manteve a calma. E é isso que nós temos que fazer em momentos de crise. Nós precisamos manter a calma. Pastor, é difícil. É, queridos. É quase impossível. Mas nós precisamos fazer isso. Essa mulher, queridos, ela vendo o teu filho morto, ela conseguiu ali manter a calma. Mas você acha que ela não estava desesperada? Você não acha que ela estava preocupada? Você não acha que ela estava triste? Ela estava. Mas ela conseguiu manter a calma, queridos. Ela conseguiu ali, queridos, é, pegar o seu filho, colocar na cama do profeta, e logo em seguida, queridos, ela foi buscar ajuda. Em quem que ela foi buscar ajuda? Ela foi buscar ajuda em quem verdadeiramente poderia ajudá-la. Muitas vezes, queridos, nós fazemos a coisa certa, sabe? Nós mantemos a calma, nós tomamos algumas decisões corretas, mas, na hora de buscar ajuda, a gente busca ajuda em qualquer um. E, às vezes, você está até calmo, mas aquilo que você, aquele que você foi buscar ajuda já te deixou totalmente desesperado, já destabilizou totalmente a sua vida. E aí nós temos que entender, queridos, é... outra atitude que nós temos que fazer, queridos. Nós precisamos agir de forma correta. Você precisa agir corretamente. Olha só, queridos, o que ela fez. É, no verso 22. Chamou o seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Queridos, ela não saiu desesperada de qualquer jeito. Sabe? Ela não saiu gritando, descabelada na rua, já fazendo aquela bagunça, aquela roaça, Não, queridos. Ela manteve a calma ela foi até o marido dela e ela solicitou ali um moço e uma jumenta para que a conduzisse até o homem de Deus. Sabe, queridos? Não adianta, queridos, você é, tomar uma atitude precipitada. Ela sabia que se ela fosse de a pé até o homem de Deus, se ela saísse da casa dela e fosse de a pé e sem ninguém, ela ia correr risco, queridos. Por que, que ela pediu um moço, queridos? Isso daí, queridos, foi um segurança, uma pessoa para poder cuidar dela durante a viagem. E por que, que ela pediu uma jumenta também, queridos, para poder carregar ela e as coisas dela, para ela poder não se cansar, porque a viagem era longa? Então você, queridos, precisa se programar. Não é porque a situação está extrema, não é porque a crise é, é grande, que você vai agir de qualquer jeito, calma. Vamos colocar as coisas no lugar, vamos agir de forma correta. Não adianta você querer sair da sua casa, que nem eu moro lá em Santana do Parnaíba, e querer ir de a pé para Carapicuíba e chegar rápido. Não, espera aí, eu tenho que ir rápido? Tenho, mas eu tenho que fazer um planejamento, porque se eu não fizer um planejamento, queridos, o que, que vai acontecer? Eu vou morrer. Né? A história é, é, Teve um tempo atrás, eu colhi uma história, meu sogro gostava muito dessa história, diz que, num reinado, queridos, um rei, ele precisava escolher um marido para sua filha. E ele tinha que escolher um homem ali no meio do seu reinado. Né? E tinha lá um príncipe, lá, um, um, um dos pretendentes. E ele decidiu fazer um teste com ele. O que, que ele fez, queridos? Ele pegou né? falou, oh, eu preciso mandar um recado para o meu irmão, uma carta para ele, e eu vou te dar uma missão. Você vai levar essa carta para ele. E eu preciso que você entregue essa carta nas mãos dele, que você proteja essa carta e que você chegue lá, sabe, o mais rápido possível. Aí o rei chegou e falou, Ó, aqui está a carta, e aqui está o cavalo, e aqui estão tá os recursos que você vai usar durante a viagem. Esse rapaz, queridos, ele pegou, não, eu tenho que cumprir a minha missão, eu tenho que fazer isso para o rei, aí pegou o cavalo e tal, vamos embora. O dia todo, queridos, aí chegou a noite, o cavalo cansado, vez dele parar, da comida para o cavalo? Não, não, preciso entregar logo a carta, eu preciso chegar logo ao irmão do rei, uma missão muito séria, nós não vamos descansar. No... E à noite? pau Queridos, antes de chegar no local, o que aconteceu o cavalo? Morreu. Não cuidou do cavalo. E aí ele atrasou a viagem, demorou para chegar na, na casa do, do irmão do rei. Sabe? tempo mais longo, porque teve que ir de a pé, e aí o rei perguntou né por irmão dele, e aí, como é que foi, o rapaz chegou bem? ó Chegou bem, só que ele chegou de a pé, o cavalo morreu no meio do caminho. O que, que o rei falou, queridos? Eu não vou entregar minha filha para ele, porque se ele não conseguiu cuidar de um cavalo, ele vai cuidar da minha filha? Porque o que, que ele deveria fazer, Queridos? Ele deveria programar a viagem, ele sabe que o cavalo precisa se alimentar, que o cavalo precisa descansar, ele tinha que ter parado, ele tinha que ter alimentado o cavalo, ele tinha que ter cuidado bem do cavalo, queridos. E muitas vezes nós somos assim na nossa vida, queridos. Muitas vezes Deus ele nos dá uma missão e nós tratamos de qualquer jeito essa missão, queridos. E aí você não consegue vencer para Deus te colocar na segunda etapa. Então você precisa saber, queridos. Você precisa agir de forma correta e essa mulher ela agiu de forma correta, queridos e outra coisa, queridos, que nós temos que ter, queridos, no um momento de crise é fé você precisa ter fé toda a humanidade enfrentou um momento de crise e ainda está enfrentando um momento de crise e qual que foi o maior problema da humanidade, queridos? infelizmente, queridos, a humanidade não aplicou a fé em Deus para poder enfrentar esse momento de crise e nós precisamos aprender a aplicar a fé. A Sunamita, queridos, ela resolveu buscar o homem de Deus, porque sabia que só este podia ressuscitar o um menino. Ela tinha fé. Ela tinha fé que o homem de Deus tinha poder para ressuscitar o filho dela. E por que, que ela tinha fé no homem de Deus? Porque ele era um homem de Deus. Porque o poder de Deus estava sobre a vida dele. E por isso, queridos, que ela agiu dessa forma. E o que, que nós também, filhos de Deus, queridos, precisamos fazer também em momentos de crise? Nós precisamos buscar ajuda, queridos. Deus está sempre pronto para socorrer os seus filhos aflitos. Aquilo que eu falei para você, Deus Ele está sempre pronto para poder interferir em nossas vidas. Só que nós precisamos pedir. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 18:6: Na minha aflição... Clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos, o salmista ele está falando aqui queridos que na aflição dele ele recorreu ao Senhor e o Senhor ouviu a voz dele e nós precisamos fazer isso queridos, nós precisamos sabe, nós precisamos clamar ao Senhor nós precisamos buscar a ajuda do Senhor nós temos que parar de sermos orgulhosos, egoístas queridos, nós precisamos de Deus você precisa de Deus eu preciso de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus, você não vai conseguir resolver os seus problemas sozinho pastor, mas será que Deus vai me ajudar? vai queridos, eu profetizo isso na sua vida Deus, Ele vai te ajudar, Deus, Ele quer te ajudar. O problema, queridos, é que às vezes a gente está passando por um momento de crise, a gente recorre um monte de coisa. Aí quando a gente vê que tudo aquilo que a gente recorreu não deu certo, ah, agora eu vou recorrer a Deus. Está errado, queridos. primeira coisa que nós temos que fazer é recorrer a Deus. Nós precisamos buscar ajuda. Outra coisa que nós precisamos fazer, queridos, também é empregar grande esforço. Você precisa se esforçar. Às vezes você quer ter uma vida transformada, quer ter uma vida mudada, aí você fala, eu vou para a igreja. Aí chega aqui na igreja, não presta nem atenção na palavra, não presta nem atenção no louvor, aí vai embora para casa pior do que quando chegou. Por quê? Porque não tem um esforço. Mas se a palavra de Deus está dizendo que eu preciso mudar, então eu vou mudar. Se a palavra de Deus está dizendo que para agradar a Deus eu tenho que agir dessa forma, então eu vou agir dessa forma. Queridos, tem que ter esforço, tem que ter disposição, queridos, tem que ter dedicação. Por isso que às vezes, queridos, nós não conquistamos as coisas na nossa vida. Porque não tem esforço, não tem dedicação, não tem empenho e nós precisamos fazer isso queridos, olha só o que aconteceu queridos, ela mandou selar a jumenta e disse ao servo vamos rápido, só pare quando eu mandar, assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no monte Carmelo quando ele a viu a distância disse ao seu servo Geazi, olhe é a sunamita." ela andou queridos vários quilômetros montado numa jumenta para poder encontrar o homem de Deus e o pior de tudo isso, queridos ela andou todos esse, todo esse caminho ciente de que o filho dela estava lá na casa dela morto olha o esforço que essa mulher fez, queridos olha só o esforço que essa mulher fez e nós, queridos eu, eu vou ser sincero para você, queridos muitas vezes eu me sinto envergonhado porque para conquistar as coisas de Deus, queridos, tem que haver dedicação, tem que haver esforço. A gente olha aqui, o ministério de louvor, queridos, o ministério de louvor está uma benção, Está, tá uma benção, tá, tá pastor. Tem tecladista, hoje tá, tem guitarrista, tem baixista, tem... Vi, como é que chama violão que toca violão? Violinista? Tem violinista, tem baterista. Só que por que que eles estão aqui, queridos? Por que que eles estão aqui, queridos? Porque eles resolveram tirar um tempo da vida deles, eles resolveram abrir mão de algumas coisas da vida deles para poder estar aqui. Tem irmãos aqui no louvor, queridos, que trabalham de segunda a sábado. Tem irmãos aqui que trabalham à noite. Sabe, mas o quê? Eles tomaram a decisão porque eles descobriram que para poder conquistar as coisas de Deus, tem que se esforçar aí amanhã ou depois você vai ver o que Deus vai fazer na vida desses irmãos e muitos vão olhar e falar ah, você só está bem aí porque você é abençoado, você tem tempo né? você tem um negócio aí, Deus te abençoou com um negócio maravilhoso você ganha dinheiro fácil, você pode investir em instrumento eu profetizo isso na vida de vocês e muitas pessoas vão falar, por isso que você consegue mas ninguém vai, vai, vai querer saber como que você começou como é que foi a sua história? Ninguém vai querer saber que muitas vezes, sábado, você saía direto do seu serviço e vinha aqui para o ensaio. Tem que ter esforço, queridos. A gente tem que parar de achar que as coisas vêm com facilidade na nossa mão. A gente precisa aprender, queridos, que se você quer, queridos, manter a bênção de Deus na sua vida, você tem que se esforçar, você tem que ter disposição. Né? Tem pessoas, queridos, que nem experimentam a dor de uma luta. São pessoas que são tão dispostas a buscar a Deus que Deus evita esse sofrimento. Deus abençoa. Deus guarda. Deus cuida. Eu não sei se já aconteceu com você, queridos, mas teve uma vez que eu tive a sensação que eu estava tendo um problema sério de saúde. E esse problema de saúde que eu estava tendo era tão sério, queridos, que eu falei bem assim: Poxa vida, eu estou até preocupado em falar isso com a Débora, eu não vou falar com ela. Mas eu busquei a Deus, falei: Senhor, eu não quero ter isso. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu chorei diante do Senhor. Queridos, eu senti Deus tirando de mim. Sabe, eu senti Deus evitando aquele sofrimento, evitando aquela dor, queridos. E isso pode acontecer com você, mas você tem que ter dedicação. Poxa vida, você é novo, você não faz nada na sua casa, você não trabalha. E você vem ainda para a igreja uma vez por semana, você não quer saber nada com Deus. Vai chegar um dia que você vai precisar de Deus, aí Deus falou bem assim, ó, não, vou te abençoar, mas na mesma medida que você me serve. Eu vou te abençoar, mas é na mesma medida que você me serve. Então, vou esquecer você aí durante um mês, aí depois eu vou lá, peço para o médico aplicar uma morfininha para você, né? porque é você vindo para o culto num dominguinho, aí depois eu esqueço de você mais um mês aí nesse hospital. Não, queridos, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que olhar para Deus e falar, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe na mesma proporção que eu te sirvo. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de pedir isso para Deus, queridos? Porque é isso que Ele vai fazer. Você tem que entender, queridos, que Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus justo. Ele é um Deus justo, queridos. Deus, Ele tem compromisso, queridos, com as pessoas que têm compromisso com Ele. Por que, que Deus salvou Noé e a família de Noé, queridos? Por que, que Deus salvou Noé e a família de Noé? Por causa do compromisso que Noé tinha com ele. Não foi nem por causa do compromisso que a família de Noé tinha com ele, mas por causa do compromisso que Noé tinha com ele. Qual o seu nível de compromisso com Deus? Qual o seu nível de esforço? Poxa vida, queridos, a gente acorda de manhã para trabalhar, sai, está chovendo, está frio, está gripado... É, se não tem gasolina no carro você dá um jeito de pegar dinheiro emprestado se não tem dinheiro para pagar o ônibus você vai lá no vizinho, ó, empresta um dinheiro aí para me pagar, você se esforça e por que que para Deus, ah não né? poxa, eu ouvi na televisão que está chovendo lá em Santa Catarina, então não vou para a igreja hoje não vou servir a Deus às vezes Deus pede para você falar do amor dele para alguém, não, não vou falar não acho que isso aí é coisa da minha cabeça não é Deus não então, queridos, você precisa ter disposição. Você tem disposição. Deus está falando isso no meu coração de uma forma sobrenatural, queridos. A única coisa que falta para você é a disposição para poder buscá-lo. Você tem disposição para tudo na sua vida. Né? Pastor, que disposição que Deus quer de mim, queridos? Queridos, Ele quer a mesma disposição que você tem para conquistar a sua primeira namorada, a mesma disposição que você tem para conquistar o seu trabalho, a mesma disposição que você tem para poder conquistar aquilo que você quer. Se nós, queridos, conseguimos entender isso, queridos, você não vai ter necessidade de nada na sua vida, porque a única coisa que vai bastar para você é buscar a Deus, as outras coisas Ele vai tudo colocar na sua mão. A própria palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você precisa buscar a Deus, queridos, eu acho, eu acho legal aqui, eu vi o pastor Márcio pregando aqui. É, foi na sexta, né, pastor? Não, foi na sexta que você pregou, né? O pastor Márcio falou sobre a timidez, queridos. Né? O pastor Márcio, é a mesma coisa, queridos, eu, você acha que eu estou aqui porque eu gosto? Você acha que eu estou aqui porque eu amo falar em público, porque eu gosto de estar aqui na frente das pessoas? Não, queridos, eu estou aqui porque eu tenho coragem mesmo. <risos> porque muitas vezes a minha vontade é se esconder, queridos. Mas não adianta, eu tenho que ter disposição para servir ao Senhor. Eu tenho que ter disposição, você precisa ter coragem, você precisa buscar o Senhor. Outra coisa que nós precisamos fazer, queridos, você precisa ir ao lugar certo. Não adianta nada, queridos, você ter disposição, não adianta nada você se esforçar. E na hora de ir, vai para o lugar errado. Você precisa aprender a ir para o lugar certo, queridos. Olha só, em segunda Reis 4:25 aí, a palavra de Deus diz: "Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo." Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Jezir, olhe, é a tsunamita. Ela foi, queridos, ao Monte Carmelo, onde estava o profeta. Ela sabia que o profeta estava no Monte Carmelo. Por quê, queridos? Porque ela sabia que o um homem de Deus, aonde ele está, ele está num lugar de oração. E o Monte Carmelo, naquela época, queridos, era conhecido, o significado era monte de oração. Então, os homens de Deus, os homens que tinham compromisso com Deus naquela época, aonde que eles gostavam de estar, no monte. Monte Carmelo, por isso que essa mulher, ela foi até lá, ela foi até o lugar certo, eu tenho certeza que ele está no Monte Carmelo, porque ele é um homem de Deus, porque ele é um homem de oração. Você, queridos, tem que saber onde você está indo buscar a Deus, onde você está indo buscar a bênção de Deus. Você tem que saber se verdadeiramente é um lugar de oração, é um lugar onde as pessoas se dedicam a agradar a Deus e não agradar os homens, é um lugar onde as pessoas estão preocupadas com a mudança que Deus pode fazer na sua vida, não preocupado com o que você pode trazer para o lugar, queridos. Você precisa ir para lugares, queridos, onde você vai encontrar homens e mulheres de Deus. Nós temos que parar, queridos, de correr atrás do vento. Não, e você vê, queridos, que quando ela foi lá no Monte Carmelo, lá, queridos, tinha pouca gente lá, porque no Monte Carmelo, no lugar de oração, é verdadeiramente, só vai aqueles que verdadeiramente têm compromisso com Deus. E louva a Deus, queridos. Às vezes, Deus, Ele coloca pessoas que eu não conheço nessa sala. E a primeira coisa que eu falo com a pessoa é o seguinte, Deus já colocou muitas pessoas que nem membros da nossa comunidade são, pessoas que vieram até aqui, porque as pessoas chegam aqui e falam, oh, pastor, eu fiquei sabendo que aqui é um lugar de Deus e tal, e eu preciso de ajuda, eu queria que você me ajudasse. A primeira coisa que eu falo para a pessoa é o seguinte, se Deus te trouxe até aqui, é porque Deus te ama. Porque eu falo para Deus, para Deus não trazer qualquer pessoa para me ajudar, mas para Deus trazer pessoas que verdadeiramente Ele ama, pessoas que verdadeiramente Ele quer mudar a história. É a primeira coisa que eu falo antes de conversar com a pessoa. Aí depois eu pergunto com a pessoa, e aí, o que, que você está precisando, qual o seu problema? Aí a pessoa se abre, e ali a gente faz o que é necessário para poder ajudar. Então, se Deus te trouxe aqui na comunidade núclea, queridos, é porque Deus ele quer estabelecer um compromisso com você. Então, você precisa aprender a andar em lugares corretos, lugares certos, você precisa aprender a andar, queridos, com pessoa certa, não ande com qualquer pessoa ande com pessoas, queridos, que te levam até Deus, até mesmo dentro da igreja, queridos, dentro da igreja, a palavra de Deus, ela fala para nós nos afastarmos de pessoas que não querem saber nada com Deus, queridos, sabe, dentro da própria igreja mesmo, a gente tem testemunho de irmãos aqui, ó. irmãos que têm os seus filhos que até hoje sofrem por causa de situações que viveram dentro da igreja, armadilhas que Satanás armou dentro da igreja. Então, queridos, é aí que nós temos que tomar cuidado. Cuidado, vai ao lugar certo, ande com as pessoas certas. Outra coisa que nós temos que ter, queridos, é discernimento. Discernimento. Preste atenção nisso, queridos. Isso é muito sério. Você precisa ter discernimento. E essa mulher, ela tinha. Olha só, para Geazi, queridos... Ela disse que tudo ia bem, mas diante do homem de Deus, ela derramou suas lágrimas, chorou e desabafou. O que, que o discernimento faz, queridos? O discernimento, queridos, ele te mostra que você não pode chorar e desabafar diante de qualquer pessoa. Quando o servo do homem de Deus, quando Geazi chegou até ela, perguntou para ela como é que está, ela falou, está tudo bem, quer ver? Ó, vamos lá, 2 Reis 4, 26 27. Corra ao encontro dela e lhe pergunte, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela, é, é, no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu a mim a razão da sua angústia. Queridos, muitas situações da sua vida, muitos problemas que você está enfrentando não é os seus amigos que vão resolver não, queridos. Então não nos abafa com qualquer pessoa não. Nós temos que ter esse discernimento, tem coisas na nossa vida, queridos, que a gente não tem que desabafar com qualquer pessoa, não. Essa mulher, ela estava vivendo uma angústia muito grande no coração dela, queridos. Ela estava com o filho dela morto lá no quarto do profeta, em cima da cama do profeta. Ela conseguiu segurar, queridos, ela não desabafou com ninguém, ela desabafou com aquele que iria resolver o problema dela. Às vezes, queridos, nós criamos problema para as nossas vidas, traumas para a nossa família. Por quê? Porque a gente fica desabafando dos nossos problemas, das nossas lutas, qualquer pessoa. Vá, queridos, desabafa com aquela pessoa que resolve o problema. Sabe? Tem situações na vida, queridos. Eu, eu, eu converso aqui com alguns irmãos e eu louvo a Deus que a nossa comunidade ela tem entendido isso, queridos. Tem entendido isso? A gente tem enfrentado cada luta, cada problema, e às vezes as pessoas vêm e conversam. Que ele tem situações, circunstâncias, queridos, que, sabe, queridos, é, é dever do pastor não falar com ninguém. O pastor ele coloca diante de Deus, ele entra em batalha ali, ele entra em guerra ali pela vida da pessoa, para quê? Para que Deus possa trazer uma solução, queridos. É coisa muito séria, queridos muito séria, então você tem que tomar cuidado com quem que você está desabafando e com quem que você está falando, e nós temos, queridos, algumas razões é, para não abrirmos mão de nossa bênção, você precisa agarrar sua bênção aí e você não pode abrir mão dela por nada nesse mundo e a primeira razão, queridos, é o seguinte, por mais que a luta seja difícil Deus tudo pode está passando por luta? Pastor Gívia não está passando por luta, não, é né, pastor? Pastor Gívia está tranquilo, né? Só Deus sabe, né, pastor? Estou passando por luta. Você tem que ter consciência de uma coisa, queridos, mesmo passando por luta, não abra a mão da sua bênção. Porque você tem um Deus que tudo, tudo pode. Lucas capítulo 1, 37 diz: Pois nada é impossível para Deus essa luta que você está enfrentando, essa dificuldade que você está enfrentando, de alguma forma, queridos, o Espírito Santo pede para me dizer que Deus está moldando o seu caráter, Deus está moldando a sua vida. Pastor, é muito difícil, é muito difícil, mas você pode suportar. Você pode suportar, porque você tem um Deus, queridos, que tudo pode. A palavra de Deus diz, pois nada é impossível para Deus. Outra coisa, queridos, nós acabamos de falar que você tem que ficar firme na sua luta. Por quê? Porque para tudo, queridos, Deus tem um propósito. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com os seus propósitos. Fica tranquilo, queridos, Deus tem um propósito na sua vida. Eu estava conversando com a, com a Amália ali, e eu estava falando para ela que Deus estava me dando um entendimento da luta que eu tive o ano passado, em 2019. Em 2019, queridos, eu tive muita luta. Para você ter uma ideia, eu passei por uma situação que eu ficava gripado direto. Todos os meses de 2019, queridos, impressionante. Eu fiquei gripado, passei mal, fiquei doente, fiquei ruim. E eu não entendia por que estava acontecendo aquilo comigo. Teve até uma vez que eu estava questionando a Deus. Eu falei, pô, Senhor, eu acabei de me recuperar de uma gripe, já estou gripado de novo que luta, que situação, mas aí queridos, vem o ano de 2020, e o que aconteceu com o meu organismo? O meu organismo ele se fortaleceu por causa das gripes que eu enfrentei lá em 2019, e Deus ele falou para mim, você lembra que você passou por luta o ano passado? É eu que estava te fortalecendo para esse momento. Então, queridos, eu não sei, queridos, mas pela fé, queridos, eu creio que você está passando por essa luta, você está passando por esse momento, porque Deus está te preparando para algo muito maior lá na frente. Porque a palavra de Deus diz, queridos, que para tudo Deus tem um propósito. Outra coisa, queridos, que você tem que ter convicção, queridos, na sua mente, a palavra final pertence a Deus. A palavra final não está na mão dos médicos a palavra final não está na mão das pessoas que te aconselham mal a palavra final não está nas mãos que já, das pessoas que ficam te julgando a palavra final pertence a Deus Salmos queridos capítulo 33, 9 diz pois ele falou e tudo se fez ele ordenou e tudo surgiu Salmo 62, 11 diz uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus não é as pessoas, queridos, que determina às vezes você está montando um negócio aí vem aquelas pessoas falar: ah, não mexe isso não, você vai abrir, você vai quebrar, vai falir aí você fica com medo e não abre o negócio sabe? aí você acaba quebrando ó, oh, eu lembro que eu trabalhei numa empresa, queridos e eu trabalhei nessa empresa, eu era motoboy, né? E quando eu entrei nessa empresa, é, e teve um abençoado que chegou lá para mim e falou bem assim, Ei, Rubens, eu estou vendo aí que você entrou como motoboy. e, rapaz, aqui, meu, a pessoa entrou como motoboy e fica como motoboy. Essa empresa aqui não dá oportunidade para ninguém, né? E eu só ouvi na conversa do camarada, né, queridos? E ele falando, então, então aqui você entrou como motoboy, você vai ficar como motoboy, você não vai dar oportunidade, a empresa não dá oportunidade para ninguém, queridos. Eu saí dessa empresa, queridos, depois de três anos e meio, recebi três promoções lá dentro. Por quê? Porque eu decidi não dar ouvido para a pessoa. Na hora que eu estava conversando com ele, nessa época eu era meio ignorante, né? Hoje eu já sou ignorante por inteiro, naquela época era só meio, né? Eu já cheguei para ele e falei: Minha, assim, pode ser que você não tenha tido essa oportunidade, mas eu tenho certeza que eu vou conquistar, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Nós temos que crer, queridos. É Deus que a palavra final, queridos, é, pertence a Deus. E você precisa crer nisso. Se Deus falou que vai te abençoar, ele vai te abençoar e pronto, queridos. A mesma coisa Deus falou para Noé. Noé constrói uma arca. Noé construiu uma arca porque que Deus falou? Constrói porque tu vai precisar dela <risos> e a sua família vai precisar dela. Noé foi construir o que, que aconteceu, queridos, ele foi salvo juntamente com a família dele. Não importa o que as pessoas falam, queridos, a última palavra pertence a Deus. Às vezes as pessoas olham para você e falam, ah, você não tem mais jeito. A próxima vez que você for para o hospital, já era. Não, queridos, não era, porque a última palavra não pertence a homem, pertence a Deus. E você precisa crer nisso, queridos. Tem muitas pessoas perdendo as suas bênçãos, queridos, porque está dando ouvido a qualquer palavra que é lançada contra a sua vida. Eu lembro, queridos, que quando eu fui aqui é, levantado para ser pastor da comunidade núclea, teve uma pessoa que chegou para mim e falou bem assim, eu não creio que você é pastor. Pastor Orides fez a escolha errada. E eu fiquei triste com aquilo, queridos. Eu fiquei triste mas eu não deixei aquela palavra entrar no meu coração. E naquele momento eu cheguei para ele e falei bem assim, ó, é o seguinte, eu acredito que você não tenha razão, mas pode ser que você até tenha, mas isso nós não vamos descobrir agora, nós vamos descobrir daqui uns 10, 20 anos. Tá? Então, daqui uns 10, 20 anos, nós vamos ver realmente se o pastor Orides fez a escolha certa, se realmente o pastor Orides foi direcionado por Deus, ele fez a escolha certa, se não, ele fez a escolha errada. A gente precisa aprender a dar tempo ao tempo, queridos, fazer as coisas acontecer. Não é porque eu fui colocado no ministério hoje que hoje vai ser revelado que foi a escolha certa, que vai dar tudo certo. Não, queridos. Amanhã, queridos, é 2 de novembro. Amanhã é, foi o dia que o pastor Orides faleceu. Já tá, foi o pastor Orides quantos anos ele deu? Seis anos. Seis anos, queridos, que o pastor Orides passou para a eternidade, seis anos que Deus recolheu o pastor Orides, e eu falo para você, queridos, nesses seis anos, queridos, teve luta? Teve, queridos, e tem ainda muita luta, muita dificuldade, queridos, mas nós não podemos desistir, eu preciso ensinar vocês a não desistir, é o que Deus colocou no meu coração, como é que eu vou ensinar vocês a não desistir se eu desisto? Eu tenho uma característica muito forte, queridos, na minha mãe, eu lembro que quando eu começava a trabalhar, eu chegava para minha mãe e falava assim, mãe, eu estou no emprego lá, mas o um negócio é meio esquisito lá, mãe. Está acontecendo isso, isso e isso. Minha mãe falava bem assim, filho, você pode até desistir do emprego, mas não desista de trabalhar. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar outro emprego? Aí, quando você arrumar esse, você deixa esse. Aí minha mãe falava bem assim para mim, porque você é muito maior do que esse emprego. E ali eu saía com fé, queridos, porque naquela época não tinha internet, a gente tinha que sair entregando currículo nas empresas, né? e eu saí entregando o um currículo, daqui a pouco eu era chamado, mãe, mãe, fui chamado em outra empresa, e aí o que a senhora acha? Pode sair, filho, pode sair, Deus vai te abençoar lá. E eu ia, queridos, eu tive sempre uma mãe que me motivava, por quê? Uma mãe que não desistia, queridos. Eu nunca vi a minha mãe desistindo, queridos, eu nunca vi a minha mãe falando que estava difícil, eu nunca vi a minha mãe falando que não aguentava mais. Então, por isso que eu tenho essa característica de não desistir, queridos, de mesmo sofrendo, mesmo arrebentado, tá ali, tá chorando, estou sofrendo, mas eu não vou desistir, eu não vou. Não adianta, pode se levantar contra mim, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas eu não vou desistir, queridos. E nós, que somos filhos de Deus, nós precisamos ter essa característica, queridos. Eu não sei o que você está enfrentando, queridos, mas eu vou fazer um apelo para você, não desista. Não entregue os pontos. Não entregue os pontos. Pode ser que esteja tão difícil, queridos, para você, assim como um dia teve difícil para mim. Eu cheguei para Deus e falei bem assim para o Senhor. falei: Senhor, está difícil, mas eu só não vou desistir, que, Senhor, porque o Senhor falou para eu não desistir. Porque a minha vontade, porque a gente tem que ser sincero com Deus, queridos. Porque a minha vontade, Senhor, é desistir. O meu desejo, que, Senhor, é abandonar tudo mas eu não vou porque o Senhor falou para mim não desistir, então eu vou continuar firme, e eu falo isso para você, queridos, continue firme. E para encerrarmos, queridos, eu quero concluir dizendo para você o seguinte, o Filho de Deus, queridos, jamais, jamais deve desistir de lutar pela bênção que Deus lhe reservou. Você nunca, queridos, deve desistir de lutar, pela bênção que Deus te reservou. Nunca. Você precisa continuar buscando a resposta através da oração. Não pare de orar. Pastor, a luta está muito grande. Pastor, eu não consigo nem orar. Eu, sabe, eu sei que você está com dificuldade, mas eu peço para você, pelo amor de Deus, não pare de orar. Olha para essa mulher, queridos. A mulher tsunami, queridos, mesmo diante da, da morte ela não desistiu mesmo ali numa situação extrema ali vendo o seu filho morto ela não desistiu e eu pergunto para você queridos que situação que você está vivendo nós vamos ceiar agora queridos e nós servimos um Deus maravilhoso um Deus que não desistiu mesmo em situações extremas Jesus ele foi preso ele foi humilhado ele foi espancado e ali queridos, diante dessa circunstância, ele sabia que o caminho dele ia ser a cruz, mas mesmo assim ele não desistiu de mim, não desistiu de você, e você não deve desistir queridos, você não deve desistir da sua bênção, você não deve desistir de Deus, porque eu quero dizer para você queridos, que Deus, Ele faz, ele torna possível aquilo que para você é impossível. Pastor, é impossível eu colocar a minha vida em ordem. Eu concordo com você. Eu te apoio. Realmente é impossível você colocar a sua vida em ordem. Mas eu quero dizer algo para você. Para Deus, nada é impossível. Você nunca vai colocar, conseguir colocar a sua vida em ordem mas Deus vai te ajudar a colocar. Deus vai estar com você nessa peleja. Amém?